0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Bendecidos para ser bendición. Y yo miraba cómo Dios a veces nos bendice de maneras súper, como sorprendentes, inesperadas. Pero como también en esas, en esas bendiciones a veces se nos lleva a reflexionar. Y esas reflexiones son con propósito, como para que nosotros podamos cambiar las cosas que necesitemos. ¿Con qué objetivo? Con que nos, nosotros seamos bendición, nos volvamos bendición. O sea, no solamente nos conformemos con ser bendecidos, Sino que nuestro desafío sea volvernos bendición. Entonces hay un pasaje que me gustó mucho que está en Segunda de Reyes en el capítulo 7. El versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y vemos la nueva en la casa del rey. Aquí esta historia nos habla de, de un momento muy clave en Israel. Israel estaba pasando por un momento donde ellos habían sido sitiados, eso es, acorralados no podían salir de sus ciudades, eso era estar sitiados. Y pues como no podían salir ni entrar, no tenían cómo comprar, no tenían cómo negociar, estaban pasando tanta hambre que ya era extrema, ya no tenían qué comer. Y la palabra dice que era tal eh, la situación que las mamás estaban comiendo a sus propios hijos. Tremendo, ¿no? O sea, era extremo, era algo ya... Terrible, o sea, algo que uno dice, oh, my goodness. Y eso, y eso era lo que estaba pasando. En ese momento tan tremendo que estaba viviendo Israel, habían, habían unas personas que estaban afuera de Israel, que eran unos leprosos, cuatro leprosos. Y esos leprosos son los que reflexionan y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aquí adentro? Pues ¿quién nos va a mandar algo de comer? Porque lo tenían que tirar ahí por la muralla. ¿Y quién se lo va a dar si estaban en esa situación tan brava? Nadie les iba a dar nada. Y dijo, y los sirios, pues están aquí al pie, que eran como los que los tenían sitiados. Dijo, pues vámonos al ejército de los sirios, al, al campamento de los sirios, y si de pronto allá nos, nos dejan vivir pues nos salvaremos, y si nos matan, pues igual vamos a morir aquí de hambre. Entonces, pues arriesguémonos. Y esos cuatro leprosos se fueron para allá, para donde los sirios. Pero cuando ellos llegaron allá al campamento de los sirios, ¡guau!, wow, qué sorpresa. Ellos encontraron que el campamento estaba solo. Entonces ellos entraron a la primera tienda y vieron que estaba todo desocupado, afuera están los carros, eh, los, eh, los, a, los caballos, los asnos, los burros, estaban ahí, estaban las tiendas solas, entonces a la primera tienda que entraron ellos rápido cogieron y echaron mano de lo que encontraron, ropa, oro, plata, y se fueron y lo escondieron. Y luego ¿qué hicieron? Se fueron a la otra tienda, e hicieron lo mismo, miraron que había, cogieron la ropa, cogieron el oro, cogieron la plata y lo escondieron otra vez hasta ahí uno que ve, pues que la situación de Israel era terrible, que ellos pasaron al campamento de los sirios no estaba lleno de sirios, no había nadie, estaba solo y ellos aprovecharon ese momento, para qué, para decir listo Aquí está nuestra bendición, entonces vamos a echar mano de todo lo que podamos Y empezaron así como en ese afán De buscar, tomar lo que pudieran y esconderlo O sea, solo estaban pensando en ser bendecidos, ¿quiénes? Ellos, ¿cierto? Solo están pensando de manera egoísta Solo están diciendo tanto que hemos pasado por hambre, por dificultad Todas las que hemos vivido, pues este es nuestro cuarto de hora Pero... Ese no era todo lo que Dios, el propósito de Dios, que ellos simplemente fueran bendecidos y ya, y con eso se conformaran, mirar qué más provechos sacaban. A veces, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, somos un poquito como ellos. O sea, cuando empezamos, no sé, digo por mí, uno generalmente cuando se acerca a Dios es para pedirle por uno. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y se sobra guito. Yo, ¿cierto? ¿Les pasó? ¿Cierto? Y a veces pasa el tiempo y seguimos siendo igual de egoístas Seguimos pensando, es en nosotros Pero yo creo que en la medida en que Dios va tocando nuestro corazón Eso va a ir cambiando Porque Él va a poner un corazón diferente Para que nosotros dejemos ese egoísmo a un lado Pero hasta ahí ellos estaban centrados en eso, en lo que ellos veían y en lo que ellos creían que estaban haciendo bien Tomar lo que más pudieran Y muchas veces dicen, pues si Dios es el Dios que dio todo en la cruz Y vino para darme vida abundante Y ahora yo le estoy aprovechando, qué maravilla Pero yo pensaba en Jonás ¿Sí, ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás detestaba un pueblo que se llamaba Nínive ¿Y por qué él lo aborrecía? Porque Nínive había sido un pueblo muy cruel y era un pueblo que trataba muy mal a las personas Que en tiempos de guerra abrían los vientres de las mujeres en cinta Entonces en la perspectiva de Jonás Ese pueblo no merecía perdón ¿Escucharon? Esa era la perspectiva de Jonás Entonces cuando el Señor le dice Ve a Nínive y dile que si no se vuelve a mí En 40 días será destruido Jonás ¿Qué dijo? Por allá queda Nínive, por acá me voy yo o sea, se fue al otro extremo totalmente contrario a donde Dios lo mandó. ¿Por qué? Porque en su perspectiva, Nínive no merecía nada. ¿Qué tal si nosotros fuéramos los que determináramos quién se salva y quién se pierde? Con nuestro juicio. Con nuestra perspectiva, que a veces juzgamos tan erradamente. El Señor es un Dios de compasión. Él no estaba mirando... Desde esa perspectiva, él estaba mirando con los ojos de amor y él se dolía por un pueblo que estaba mal. Y por eso mandó a Jonás con un mensaje. Díganle a Nínive que Nínive en 40 días será destruido. ¿Qué buscaba Dios? ¿Informar nomás? ¿O ustedes qué creen? Que ellos se volvieran a Dios. Pero Jonás no lo hizo. Entonces, ¿cómo terminó Jonás? En la boca de un pez gigante que todos decimos que era una ¿qué? Ballena, ¿cierto? Que es lo que uno más grande ve Pero allá estando ahí metido, oliendo lo más de rico A algas y todo lo que tenía la ballena por allá adentro ¿Cierto? ¿Qué hizo Jonás? Oró y le pidió a Dios perdón Y se arrepintió por haber querido hacer las cosas a su manera Y no haber tenido compasión por ese lugar ¿Y ahí qué hizo Dios? Ordenó a la ballena que escupiera a Jonás y lo escupió, y ahí sí fue, hizo caso. ¿Cuántos quieren hacer caso así? <risa> no es cierto, mejor que uno entienda antes de que el Señor tenga que valerse de esos medios para sacudirnos. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que nosotros, cuando somos bendecidos, podamos siempre decirle a Dios, darnos un corazón sensible para entender lo que tú quieres enseñarnos y que nosotros tengamos nuestro oído abierto. ¿Para qué? Para no centrarnos solo en nosotros, sino entender que esa bendición tiene un para qué, que es más allá de solo yo. ¿Es claro? O sea, ese para qué es que nosotros vamos a hacer. Muy bien, vamos a hacer bendición, ese es el objetivo. Pero como a veces uno no entiende así, entonces el Señor nos lleva al segundo punto, que nos lleva a reflexionar. Y cuando ellos, los leprosos, reflexionaron, ahí es donde vienen los cambios. Entonces, ¿reflexionar es bueno o malo? Es muy bueno, a veces el reflexionar es como considerar cómo va mi vida, cómo va mi caminar, lo que yo estoy haciendo, es correcto, no es correcto. Tengo que hacer un alto y como mirar si por el rumbo que yo estoy caminando es el que Dios quiere o si necesito ajustar mi vida a su voluntad. Entonces ahí ellos pararon los leprosos, ¿cuántos eran? Muy bien, los cuatro leprosos Y empezaron a darse cuenta de lo que estaban haciendo Y por eso es la palabra que dice ¿Si ¿Sí se acuerdan lo que dice la palabra? Que ellos dijeron No estamos haciendo bien Dice, luego se dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva ¿Día de qué? Buenas, buenas nuevas, eso es Día de buena nueva es de buenas nuevas y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. O sea, si nos seguimos quedando callados y esperamos hasta el otro día, ya puede ser que toda esta oportunidad que Dios nos ha puesto aquí en bandeja de plata ya se haya perdido y ya no tengamos nada que podamos hacer. Entonces hay el Señor que llevó a que hicieran los leprosos. En esa reflexión Muy bien, un cambio Un cambio de actitud Pero también un cambio de su manera de actuar Porque ellos ya dejaron de ir de tienda en tienda Para buscar qué más podían sacar Y qué más podían esconder para hacer qué Lo contrario, salir Ir allá a la ciudad y hablarles a los que estaban en la muralla para que le dijeran al rey lo que estaba pasando Para que él supiera por qué era el día de Buenas Nuevas ¿Por qué? Porque el campamento estaba solo, no había nadie Ninguno de los sirios estaba, era la oportunidad para que ellos salieran Y pudieran disfrutar de todo lo que allá había El profeta Eliseo el día anterior había hablado con el rey el profeta Eliseo, si ¿sí saben quién es, que fue el que sucedió a Elías y que tenía así un poder tremendo que pidió la doble unción de Elías, ¿ok? Ese profeta estaba ahí con el rey de Israel. Estaban en ese tiempo de hambre extrema, que les hablé al principio, ¿ok? Y el profeta que le dijo, mañana se venderán tres kilos de harina por un ciclo de plata y seis kilos de cebada por un ciclo de plata. Entonces él, el que estaba con el rey, que era su mano derecha, dijo, imposible, ni porque Dios abriera las puertas de los cielos eso sucedería. Entonces Eliseo le dijo, tú lo verás pero no lo disfrutarás. Y ese día cuando llegaron los leprosos y le dieron las buenas nuevas a ellos de lo que estaba pasando, y el rey lo supo, dijo no. O sea, como que a él le costó pensar que eso estaba solo. O sea, ¿cómo se iba a quedar solo? ¿De dónde? O sea, ¿por qué se iba a quedar solo? Él no, no, lo, no le cabía en su cabeza. Pero su, uno de sus siervos le dijo, rey, ¿por qué tú no mandas? A cinco hombres que vayan allá Que cojan los caballos que están Cinco caballos Y vayan y miren Y ellos Tú vas a arriesgar a cinco Por salvar a todo un pueblo Buen razonamiento ¿Cierto? Y entonces el rey accedió cuando ellos fueron se dieron cuenta que todo estaba solo Al contrario, encontraron varias cosas que los sirios habían dejado en el camino En la premura de salir corriendo Y uno se pregunta, ¿pero por qué salieron corriendo si nadie les estaba haciendo nada? Pues el Señor mandó un sonido que ellos escucharon como si fuera un ejército que viniera contra ellos Entonces ellos rápido tuvieron una conjetura Los de Israel echaron mano a los egipcios y, vi, y vienen contra nosotros, vienen como un gran ejército y es el ejército que vimos y por eso ellos salieron antes de que ellos vinieran y los barrieran. Eso fue lo que pasó, algo que fue definitivamente Dios. O sea, ahí se ve la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que Él manda, a esos hombres Y ellos llegan con esas buenas nuevas Él le dice a ese hombre Que era su mano derecha Ve y guarda la puerta Porque ahora la gente va a ser informada Y le informaron a la gente Lo que estaba pasando, que si sí era verdad Y ellos salieron Imaginen cómo salieron si tenían, si estaban comiéndose a sus propios hijos O sea, cuánta hambre habían aguantado y todo Ahora saber que había un campamento Que estaba con todos los poderes Y estaba vacío y listo para ellos. Usted imaginé cómo salieron? Salieron de tal manera tan arrolladora Que fue como una estampida ¿Han visto una estampida? ¿Cierto? Que pasan y lo que, por lo, donde lo que tocan lo tumban Lo aplastan ¿Y a quién cree que aplastaron? A la mano derecha del que era, al que era la mano derecha del rey. A ese él lo vivió porque la estampida pasó por encima de él. Entonces se cumplió lo que el profeta Eliseo le había dicho. Lo vio con sus ojos que iba a pasar, pero no lo pudo disfrutar. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos con esta palabra? Que va a haber momentos en que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, cosas que, que nosotros pensamos que no podían suceder. Incluso nosotros nunca nos imaginamos que nos pasara. ¿Ya les han pasado esas cosas? Bueno, así cuando nos pasa a nosotros que uno dice, ¿cómo lo hizo? Yo no sé. A veces uno ni siquiera se da cuenta de lo que él está haciendo, pero él lo está haciendo. Entonces uno dice, de dónde me sacó Dios, a dónde me ha llevado, los privilegios que Él me ha dado. O sea, cuando yo era niño me imaginé eso, ¿cuántos les ha pasado? Sí. Cuando yo me imaginé que iba a tener, que iba a vivir, que Dios me iba a usar de esa manera? O sea, nada, uno no tenía ni idea, pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas como esas, que Él hace en nuestra vida bendiciones inesperadas que nos llevan más allá de lo que alguna vez imaginamos. Yo me acuerdo cuando yo era niña, para mí que me llevaran a la costa lo máximo. Yo me acuerdo que como cuando tenía 11 años conocí el mar y yo ¡wow! Y luego yo que me iba a imaginar que íbamos a recorrer las naciones predicando vamos a ir a un lado, al otro aquí en Sudamérica en Estados Unidos Canadá, en Europa en tantos lugares, yo decía nunca pero son de las cosas que uno dice, ni uno se da cuenta a qué hora se lo hizo ni cómo lo hizo y todas las demás cosas que fueron bendición para nosotros y son bendición ¿por qué? porque Dios a veces bendice de manera así pero ¿qué es lo que Él quiere llevarnos a que nosotros en esos momentos en que Dios nos bendice siempre tengamos un corazón reflexivo? ¿Están oyendo eso? O sea, que reflexionemos y caigamos en cuenta qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con esa bendición. Porque cuando nosotros nos engolosinamos demasiado con la bendición y ya lo dejamos en un lado, él recoge lo que es suyo. Y tú te quedas mirando un chispero. <ríe> ¿Sí o no? Entonces yo sé que Dios lo hace. Y yo creo que nosotros lo vivimos porque teníamos un ministerio gigantesco. Y cuando el Señor nos movió a que saliéramos y dijéramos, bueno, hasta aquí llegamos, nos vamos. Y fue volver de cero, volver a empezar sin nada. Wow, no fue fácil. Y uno entiende, y yo me acuerdo que Dios en ese tiempo a mí, Él me dio una palabra. Cuando yo reflexionaba, Él, ¿qué palabra me dio? Me decía, nunca más diréis a la hora de vuestras manos, Dioses sois. Y si ustedes me preguntan, ¿alguna vez tú pensaste que eso era un Dios? No, nunca, siempre creí que era Dios. Pero Dios sí sabe cuando uno ya tiene un ídolo. Claro que muchas veces no se da cuenta hasta que se lo quita. ¿Me hago entender? Ahí sí, cuando tú ya no tienes eso, ahí sí dices, wow, Señor. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere con esa reflexión? Que nosotros podamos aprender. Que Él, así como Él ha hablado a nuestro corazón y nos ha bendecido y nos ha levantado, así Él nos lleva a que a través de esa reflexión nosotros podamos aprender lo que Él quiere. Y sigamos siguiéndolo a Él y siendo una bendición. ¿Es claro? Entonces nosotros no paramos, el hecho de que nos dijera vuelve a empezar ¿significó que ahora íbamos a dejarlo a Él? No, porque no podemos seguir a Dios solo cuando todas las cosas son como nosotros queremos y cuando Él las hace a nuestra manera y cuando se, se dan como nosotros soñamos No, a veces las cosas cambian, pero el hecho de que cambien no quiere decir que el Dios que nosotros creemos ha cambiado lo que pasa es que hay algo que Él quiere hacer con nosotros y que está haciendo en nosotros. ¿Me hago entender? Entonces cuando uno reflexiona y se da cuenta, Dios, yo sigo contigo y voy a hacerte fiel. ¿Por qué? Porque te amo. Él va a encargarse de levantar tu vida. Y te va a levantar y vas a entender que en cada cosa que tú viviste, Él tenía un propósito. A veces damos pasos en falso, a veces hacemos cosas que no son correctas, a veces las justificamos, a veces tenemos excusas. Eh, o solo me ha pasado a mí, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, ¿por qué esta puerta se cerró? ¿Por qué todo salió tan mal? ¿Por qué todo se me complicó? Ahí es el momento que Dios quiere que tú reflexiones y te des cuenta en qué fallaste y qué es lo que estás haciendo mal. Porque haciéndolo a tu manera nunca te va a salir bien. Podrá funcionarte un tiempo Pero luego otra vez va a fallar ¿Ok? Entonces algo que Dios quiere Es que nosotros podamos tener ese corazón Para ver a Él como los leprosos lo hicieron Y dejar que Él haga Dejar que Él obre Dejar que Él use nuestra vida ¿Para qué? Para hacernos bendición Que use nuestros talentos, nuestras capacidades Nuestros dones A todos Dios nos ha dotado con algo Que le podamos decir Señor aquí estoy ¿Cuántos le van a decir Señor aquí estoy? Uy no, ¿y cuántos? Amén Y ese decirle aquí estoy es Señor No voy a estar contigo Solo cuando las cosas me salgan como yo quiero Sino aún cuando no me salgan como yo quiero Yo voy a estar contigo Pero también cuando tú me bendigas mi reflexión va a ser cuál Yo voy a usar tu bendición Para hacer bendición ¿Por qué? Porque Dios quiere ver eso en nosotros Por ejemplo, cuando uno mira eh, Por ejemplo, el fundador del Facebook Mark Zuckerberg Él por ejemplo dijo que lo llevó a reflexionar? Que nació su hija Y cuando nació su hija Él decidió que iba a dar el 90% de sus acciones para causas de ayuda a otras personas. Y eso, ¿por qué, lo, ¿por qué lo llevó cuando nació su hija que hiciera eso? Que dijo, yo quiero brindarle a mi hija un mundo mejor. Entonces Dios nos lleva a mirar cosas, si lo hace con personas que ni conocen a Dios, cuánto más Él lo quiere hacer con nosotros. Que lo conocemos a Él Entonces es precisamente Esto que Dios me está dando ¿Cómo lo voy a usar yo? ¿Cómo yo voy a dejar de ser indiferente? ¿Cómo voy a brindar a las siguientes generaciones Un mundo mejor? ¿Cómo yo voy a hacer este mundo mejor? Y que yo mire ¿Cómo lo podría hacer usando lo que Dios me ha dado? Mis talentos, mis dones, mis capacidades Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere llevarnos con todo esto? Cuando tú ya conoces a Dios Cuando tú eh, has visto su bendición Y has reflexionado sobre lo que Dios Quiere enseñarte a través de eso ¿Qué quiere Él? Que tú te vuelvas bendición ¿Qué quiere? Que tú te vuelvas bendición Entonces Él dice Bendecidos para Bendecir Yo quiero que tú digas yo soy bendición Más fuerte yo soy bendición, porque tú tienes que tenerlo en tu corazón Tú eres una bendición Y lo que Dios ha hecho contigo Yo te aseguro que si tú lo compartes con otro Vas a levantar la vida de otros A veces es mi lucha, a veces es el momento de mi prueba A veces es el momento terrible que viví Pero tú no sabes que hay otra persona que está viviendo lo mismo Y que anhela una voz que lo aliente ¿Y qué mejor voz que una que lo ha vivido? ¿Es así o no? ¿Cuántas veces a ustedes los han alentado una persona que pasó por lo mismo? Y ha tenido la palabra de consuelo, ha tenido la palabra de aliento, ha tenido como el consejo sabio o simplemente ha estado ahí y lo ha escuchado. Y usted ahí hablando como que ha podido encontrar qué debe hacer. ¿Por qué? Porque hay alguien que se identifica Alguien que tiene esa empatía Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas Cuando los, los leprosos hicieron eso de ir, de hablar De buscar, de decir lo que, lo que Dios había dado Es porque ellos decidieron dar de lo que Dios les había dado Dijo hoy es día de buenas nuevas Y nosotros no podemos quedarnos callados Tenemos que salir a contar Ahora, ¿qué es lo que quiero? Que tú entiendas hoy si tú quieres ser bendición necesitas dar de lo que Dios te ha dado ¿Tú crees que se lo has dado a los que puedes dar? Lo que Dios te ha dado Muchos me dijeron lo más importante es Dios Mi mayor bendición es Dios ¿Con quién le he compartido? ¿A quién le he hablado? ¿Quién de mi círculo lo conoce? Eso es dar Dar es que yo pueda hablarle a ellos. Dar es que ellos puedan conocer esas buenas nuevas. Eso fue lo que hicieron. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Y nosotros callamos? No, no, nos vamos a quedar callados. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Cuántos no van a callar? ¿Seguro? Bueno, muy bien, eso es lo que Dios quiere Que nosotros lo hagamos, lo hagamos con un corazón sincero Con un corazón agradecido Con un corazón que le dice Señor, yo quiero Así como tú lo hiciste conmigo Alguien oró por mí, alguien me buscó Alguien me llamó, alguien fue persistente Alguien, aunque yo era tan terrible Estuvo ahí hasta que yo cambié Ahora, ¿con quién tú lo vas a hacer? ¿Con quién tú lo vas a hacer? ¿Habrá alguien? No es que uno agarre miles, es que con uno que tú empieces. Tú no sabes cuánto va a significar ese uno transformado por Dios. Entonces es como la misma persistencia que alguien tuvo contigo. Y uno muchas veces lo hace porque está agradecido con Dios. Tú lo diste todo por mí, ahora yo quiero darte lo mejor de mí. Si él derramó hasta su última gota de sangre por ti, Cualquier sacrificio que hagas no es comparable con lo que Él ya hizo por ti ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Cierto? Nada, nada es comparable Entonces si es así, ¿cómo yo lo voy a expresar? ¿Cómo yo se lo voy a demostrar? ¿Habrá algo más que tú puedes hacer? ¿Habrá algo más en lo que tú puedes servir, en lo que tú puedes darle a Él? ¿Habrá cosas que seguramente cuando tú has servido a Dios te han decepcionado? De tus líderes O tú mismo te has decepcionado De tus discípulos como líder O Cosas que, que han salido mal O que tú has dicho wow No veo como ese agradecimiento Y son cosas que se viven Pero pregunto ¿Por eso debemos cesar de hacer Lo que Dios nos llamó a hacer? ¿No? Porque siempre habrá Gente por la cual tú dices vale la pena Vale la pena continuar, vale la pena servir, vale la pena ser Y también cuando tú lo haces, Dios te va a usar para tocar tu casa. Porque uno sueña, cuando uno conoce a Dios, sueña que su casa camine con Dios. Y sueña que ellos le sirvan, también Dios lo va a usar para eso. Pero no solo para ellos, no solo para mí. Sino lo que otros viven que también lo necesitan ¿Y por qué lo hago? Porque yo lo amo a él y estoy agradecido Entonces necesitamos sacar eso lo que, lo que sea que nos ha herido Lo que sea que nos ha dolido Lo que sea que nos ha prevenido Que ha dejado una excusa en nuestro corazón O como una herida la tenemos que sacar Pero también es decirle al Señor Yo quiero volver a ser lo que tú quieres que yo sea Volver a mi estado original, cuando yo te conocí, cuando yo te serví. Porque uno dice, yo te servía con pasión, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero luego, ¿qué pasó? Entonces, volver otra vez a prender el fuego, volver a prender la pasión y decirle al Señor, yo voy a hacer bendición. ¿Y cómo voy a hacer bendición? Cuando deje que ese Dios venga a mi vida. Porque eso empieza ahí. Cuando tú te conectas con Dios, Dios empieza a mostrar todo lo que puede hacer a través de tu vida Todo lo que Él puede llevar tu vida A tocar a otras personas A transformarlas y, y tú vas a ver que los dones que Él te ha dado Los talentos que Él te ha dado Él los usa Sea teatro, sea hablar Sea aconsejar, sea orar Sea lo que sea Sanar a las personas Lo que sea, lo que Dios te haya dado Él lo va a usar para levantar a otros me impactaba que oía una persona y ella compartía cómo eh, siendo una jovencita de 14 años, ella estaba desesperada y quería matarse, solo quería matarse. Entonces se metió a un baño y empezó a cortarse y a cortarse y a cortarse. Ella vivía en Inglaterra y se encerró en ese baño, esos baños lo abrían hasta el otro día y se cortó y se cortó hasta que ya ahí quedó y cuando al otro día abre en el baño, ella se despierta y se da cuenta que sigue viva. Entonces ella se limpia esa sangre, se mira esa cara toda cochina, se lava y sale y se pone la chaqueta para taparse la sangre porque si sí, ella no quería que la llevaran a las autoridades. Ella llevaba tres días de haber estado huyendo de su casa, entonces se va y lo único que le llega a su mente cuando sale en esa desesperación es un lugar, es un teléfono que ella ve, esos teléfonos de Londres, y ella lo ve y va a ese teléfono y llama a, un, a una institución que se llama Samaritan, y ahí es un lugar que escuchan a las personas que estén en necesidad, y ella llama y y empieza a hablar y le dicen qué necesitas, en qué te podemos ayudar. Eh, te escuchamos la voz como de una jovencita, eh, cuántos años tiene. Y ella le dice que tiene 14 años, pero ella no habla mucho, ella se queda callada, pero ella sigue hablando con esa, con esa línea. Y, y esa línea le ayuda. Esa línea le ayuda y, y empieza a ella a irse soltando, a irse soltando. y por fin ella, ella ve que puede, que puede sacar el dolor tan profundo que tiene en su corazón de haber sido abusada. Ella, su mamá abandonó el hogar cuando ellos tenían 12 años y su papá ella tuvo que irse, quedarse viviendo con su papá y su papá se emborrachaba y cuando volvía a la casa abusaba de ella con sus amigos. Ella estaba destruida, solo quería morir Y por eso trató de quitarse la vida Cuando ella ve que allí la ayudaron ya, Y que ella ya había podido superar Que allá se ganaron su confianza Ella podía hablar, sabía que, eran co, que era confidencial Y pudo, pudo sacar todo eso Cuando ella tuvo 21 años, tuvo un sueño Y fue el sueño de ayudar a otros Como ella había sido ayudada Y entonces fue allá y pidió la oportunidad de poder trabajar como alguien lo había hecho con ella y ella empezó a trabajar allá y en menos de nada el Señor pues le abrió la puerta y ella empezó a hacer con su pasión y su entrega y todo ese amor que ella puso porque ella había vivido lo mismo, con eso Dios la levantó para ser la líder de la institución a nivel nacional y dice que llegó a tener 22 mil voluntarios a cargo de ella Hacían exactamente lo mismo que habían hecho con ella Atender por teléfono, escuchar, llamar y, y ayudar a las personas Dice que eso marcó mucho su vida Que ella pudo ver que, que, que esa niña abusada había sobrevivido Y que ese pasado ahora ella lo podía usar para ayudar a otros y, allá, y después de eso Ella abrió su propia institución Para ayudar a personas Que, que vivían la soledad y, y lo hizo con personas De la tercera edad Haciendo lo mismo Escuchándolas Y dice que eso fue algo Que Dios movió Y que hay como millón Llamadas que ya han recibido De esas personas Entonces qué, qué impacta De esa historia Que así como ella fue ayudada Ella empezó a usar su talento Para ayudar a otros Lo que Dios usó para ayudarla Ella lo usa ahora para ayudar a otros ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer lo mismo Con sus vidas? Que quiere que de verdad Lo que usted ha vivido, lo que ha pasado Lo que Dios le ha permitido eh, Que haya sido sanado Restaurado O que Él haya levantado en su vida Los talentos que le haya dado usted Lo use para bendecir a otros Así como ella lo hizo Dios lo va a hacer con su vida Pero solo necesitamos rendirnos y, decir, rendirnos y decirle Señor Cuenta conmigo O sea en lo que yo pueda yo quiero estar aquí Amén, cuánto lo van a hacer Muy bien Entonces cierra, cierra tus ojos Cierra tus ojos Ahí donde estás y mira al Señor Yo creo que hay momentos Donde el Señor quiere que nosotros Lo miremos a Él Donde Él quiere que nosotros Podamos ver Que tenemos en nuestras manos El poder dar esas buenas nuevas El poder decirle a Él Señor Toda esta bendición Que Tú me has dado no es solo para que yo la disfrute y hoy déjame ver cómo yo puedo usar lo que tú me has dado para bendecir a otros hoy llévame a mirarte a ti yo me gustaría tanto que tú volvieras tu mirada al Señor Y que pensaras En lo que Dios Ha sido para ti ¿Cuál consideras Que es La cosa más grande que Él ha hecho En tu vida ¿Qué cambio Él hizo en tu vida? ¿Qué llamado Tienes sobre tu vida? ¿De qué manera Dios fluye a través de ti? Aunque somos vasijas de barro su poder está ahí y puede fluir cuando tú te rindes a Él y puede ser una bendición y hoy tú míralo a Él Hoy deja que Él Te lleve a ver Tu vida Y que Él te hable al corazón Y te hable cómo tú Puedes ser esa bendición Ven Espíritu Santo ven y toma cada corazón porque Señor así como estos leprosos dijeron hoy es el día de buenas nuevas y si nosotros callamos nos alcanzará nuestra maldad Señor que hoy nosotros nos volvamos a ti y podamos mirar Qué excusas hemos tenido Qué argumentos hemos permitido En nuestro corazón O en qué cosas hemos sido egoístas Para olvidarnos De ser ese instrumento que tú quieres Que seamos en tus manos ¿Cuántas veces hemos podido ayudar y no lo hemos hecho? Que hoy sea ese día para nosotros mirarnos y no juzgar al otro. Sino mirarnos a nosotros mismos y decirte Señor, perdóname. Perdóname por las veces En que me he dejado Llevar por la indiferencia En que he sido egoísta En que me he preocupado Es por mi bienestar Y no he hecho Nada para sacrificarme Por otro Pudiendo ayudar No lo he hecho Cuánto bien Cuánto significado hubiera tenido El que yo Hubiera sido sensible Ante esa reflexión Ante tu voz para decir sí, puedo hacerlo Hoy es ese día para que tú lo mires Y tú le digas al Señor Perdóname Y ayúdame A enmendar lo que he hecho mal Porque creo que todos sabemos En qué cosas hemos fallado Pero hoy es ese día para que tú lo mires a Él Y tú le digas Señor Ven Toma mi vida Y límpiala Déjame entender En qué he obrado más Ponte de pie ahí donde estás Y mira al Señor Y mientras lo adoras Deja que Él ministre a tu corazón Deja que él te muestre. De pronto él te va a mostrar momentos donde tú serviste. Donde fuiste una apasionada por él, una apasionada. Donde hubieras dado cualquier cosa que él te hubiera pedido. Pero no está más. Hoy no está el mismo fuego Hoy es el día Para que tú le digas Señor Hoy yo quiero Volverme a ti Y sacar Esas cenizas Y prender El fuego Para que mi corazón arda Por ti con ese amor, yo vaya a ser por otros lo que un digno representante tuyo haría. Hoy, Señor. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.